0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, então, dando continuidade, é... nós estamos no ponto trata das disposições para tirar muito fruto do sacramento, da penitência. Então, nós vimos sobre, sobre os pecados graves, sobre os pecados veniais, a semana passada, hoje nós veremos, então, sobre a contrição. É, como o padre então, que ele vai tratar mais do ponto de vista espiritual, ele não diz exatamente o que é a contrição, então... É, eu fui atrás de um, de um manualzinho de oração, e nesse, todos os manuais de oração, é, geralmente vocês encontram na, na parte da preparação para a confissão, uma pequena, explica uma pequena explicação é, sobre o que é a contrição. Explica lá os passos né, para você se confessar, exame de consciência, o arrependimento e o que é a contrição. Então, é, o que seria a contrição? Então, dizia Santo Agostinho que não tem as entranhas da piedade cristã aquele que não lastima a alma que Deus abandonou. Ou seja, nós temos que lastimar a alma que Deus abandona pelo pecado mortal. O cerne da penitência, o cerne do sacramento da confissão, vai ser a contrição. Né? Pois, sem o arrependimento, seja, não há é, contrição. Portanto, o sacramento fica inválido. Então, tem que haver a contrição. O que, que é a contrição? A contrição é, não é somente o arrependimento. O arrependimento é, nós temos quando... Nós reconhecemos que ofendemos a Deus e nós é, não queremos mais cometer o pecado. A contrição ela vai mais do que isso. A contrição é o pesar, é a detestação, é aquele, aquela, aquele, aquele movimento a práticas penitenciárias somadas com o propósito de não ofender mais a Deus, daquele modo, e temos uma dor ainda maior por sabermos que ofendemos a Deus, ou seja, Deus que é tão bom conosco, Deus que nos ama tanto, Deus que fez tanto por nós, se entregando por nós na cruz, morrendo, padecendo, pelos nossos pecados, nós, com os nossos pecados, cravamos mais um cravo nas suas mãos, nos seus pés, colocamos mais um espinho na cabeça do Nosso Senhor pelos nossos pecados. Então, ou seja, existe um motivo, né? ou seja, nós não é, estamos arrependidos e nós não temos é, pecar novamente por medo do inferno, por exemplo, não é que seja um mau motivo, assim medo do inferno, não é? medo das penas do inferno, medo daquilo que nós vamos padecer no inferno se nós morrermos no estado de, de, de pecado, de pecado mortal, ou, é, ou seja nosso ofendemos a Deus mesmo que seja venialmente, nós sabemos que foi pecado, pronto, então nós não queremos mais pecar simplesmente por sabermos que que é pecado. Veja, nesse caso não não aconteceu a contrição, mas sim aquilo que nós chamamos de atrição. É, o movimento de atrição na confissão não invalida o sacramento da confissão, é melhor apresentar-se diante do tribunal da penitência, ao menos com a alma atrita do que com nada. Então, nós, é, não, não é que seja ruim. Nós podemos, é, e geralmente as almas que estão no início da vida espiritual, acabam se aproximando do sacramento da confissão mais por medo da condenação do que por amor a Deus ou por reconhecer que ofendeu grandemente o amor de Deus por nós. Ou seja, a motivação da contrição é Deus, e não qualquer outra causa. Deus é o motivo principal. Seja, nós nos entristecemos e temos um profundo pesar por ter ofendido a Deus. Não queremos mais pecar novamente, fazemos o propósito de daqui para frente, não pecarmos novamente daquele modo. E, se existe a situação é, na qual eu estou afastado e privado por um tempo do sacramento da penitência, ou eu só poderei ver o padre daqui uma semana ou daqui um mês, então eu farei o propósito firme de, imediatamente, assim que possível, eu me confessar. Certo? Então... É assim que se faz uma contrição. É, percebam que a contrição é um movimento interno. Ou seja, é um movimento interno. Não é algo que, se, que nós podemos medir. E muitas, muitos penitentes acabam é, tendo dúvidas se conseguiram ou não ter uma contrição a respeito dos pecados cometidos. É uma dúvida natural até, porque, de fato, é muito difícil, é praticamente impossível nós conseguirmos medir se a nossa contrição foi perfeita ou não. Devemos lutar e, e nos esforçar para que, a cada vez mais, nós consigamos é, contrições que sejam perfeitas. Certo? É... Para que as confissões, o sacramento da confissão fique cada vez mais perfeito. E assim nós consigamos empenhar todos os nossos esforços para crescermos espiritualmente. Agora, tem como nós medirmos isto? Não. Agora, tem como nós sabermos se nós nos esforçamos ou não. Mesmo que nos esforçamos um pouco, mas isso tem como nós sabermos se nós nos esforçamos, se nós nos esforçamos, agora se nós nos esforçamos o suficiente, como é um movimento interno, não tem como nós medirmos isso, ou seja, não é um, não é uma, uma medida que a gente calcula assim, por exemplo, como se rezássemos dez Ave Marias ou enfim, se, se rezássemos três rosários no dia, então num, ou se fizéssemos... Uma penitência qualquer, um jejum. Não tem, é uma coisa que não tem como medir, porque é uma coisa interna. Então, ou seja, internamente, eu reconheço o pecado. Eu sei que ofendi a Deus. Então, ou seja, com, com, esse, com essa certeza de que nós ofendemos a Deus, nós devemos ter um grande pesar pelo acontecido um grande pesar pelo pecado por ter ofendido tanto a Deus, e prometer daqui para frente não pecar novamente, certo? É claro que a oração ajuda, um o ato, um ato de contrição, por exemplo, que nós que nós rezamos, é, isso ajuda muito, porque o ato de contrição justamente diz essas palavras, né? Eu proponho com a ajuda da vossa divina graça emendar-me e nunca mais os tornar a ofender enfim assim por diante então, ou seja na oração nós dizemos isso agora não basta simplesmente rezar com a boca para se ter uma contrição que, como eu como eu acabei de dizer como é um movimento interno então ou seja eu tenho que fazer eu tenho que fazer com que aquelas palavras que eu disse tenham de fato um sentido né, para a minha vida interior que aquilo seja verdadeiro eu esteja realmente com pesar quando nós dizemos na no ato de contrição, Pesa-me, Senhor, de vos ter ofendido, Pesa-me por ter perdido do céu e merecido o inferno. Então, ou seja, dizer da boca para fora, ou dizer porque está se cumprindo o ritual né, do sacramento de dizer o ato de contrição. Ou seja, a oração ela vai ajudar, evidentemente, mas aquilo que nós dizemos tem. E ter um sentido para a nossa vida interior. Tem que ser verdade aquilo que nós estamos dizendo. Certo? Muito bem. Agora vamos ao texto do padre Tanquerê. Agora que nós entendemos, ao menos por cima, né, o que, que é a, a contrição é... Então vamos, vamos ao conselho do padre Tanquerê. Como nós aperfeiçoamos é, como nós aperfeiçoamos isso para o sacramento da confissão. Muito bem, número 266 da Contrição. Nas confissões frequentes, é preciso insistir na contrição e bom propósito que dela é consequência necessária. Então, por que nós temos que insistir? Porque nas confissões frequentes é uma prática muito boa, é uma prática aconselhável. São Filipe Neri, por exemplo, nosso fundador aqui no Oratório, ele, ele incentivava muito as confissões frequentes. E faz parte da nossa vocação, por exemplo, atender sempre as confissões e até com certa frequência. Então é uma prática boa, só que tem um problema. Quando nós acabamos confessando, quando nós começamos a confessar com muita frequência, é, pode ser que nós caiamos na, naquele no marasmo, né, vamos chamar assim, e acabamos esquecendo a contrição e o firme propósito de emenda. E aí as confissões elas ficam de devoção e muito automáticas sem sem a vivência daquilo né que, que que nós que nós estamos praticando sem a vivência interna perdão sem a vivência interna daquilo que nós estamos praticando é, continuando importa pedi-la com insistência e excitar-se a ela pela consideração de motivos sobrenaturais, que substancialmente os mesmos variarão segundo as almas e as faltas acusadas. Então, ou seja, o que devemos fazer? Devemos pedir a Deus com insistência, devemos rezar, nas nossas orações, pedirmos a Deus que nós tenhamos contrição perfeita de todos os nossos pecados, e não só que nós pensemos, consideremos, em motivos sobrenaturais. Ou seja, não, é, não, não, não são por motivos naturais que eu estou contrito, não. Por motivos sobrenaturais. Qual o maior motivo sobrenatural? A ofensa a Deus. O pecado ofende a dignidade infinita de Deus. Então, nós temos que ter pesar por isso. Deus, que é tão bom... Deus que agiu de tanta misericórdia para conosco e nós insistimos ainda no erro. Nós insistimos em viver uma vida de pecado. E é claro que esta, esta contrição, ela variará em quantidade de, dependendo do penitente, ou seja, vão ter penitentes que vão estar mais adiantados, penitentes que vão estar um pouco mais atrasados, mas, enfim, a prática leva à perfeição, tem um ditado que diz, não é? Então, ou seja, quando nós nos empenhamos a fazer uma coisa, e não só fazer essa coisa, mas fazermos com o máximo de perfeição possível, então, nós é, temos grandes chances de, de termos uma vida espiritual mais santo cada vez mais santo Os motivos gerais tiram-se da parte de Deus e da parte da alma. Vamos simplesmente indicá-los. Então, número 267. Da parte de Deus. O pecado, por leve que seja, é uma ofensa do sumo bem uma resistência à sua vontade, uma ingratidão para com o mais amante e o mais amável dos pais e benfeitores. Ingratidão que o fere tanto mais quanto é certo que somos seus amigos privilegiados. Não vos chamo servos, mas vos chamo amigos de nosso Senhor do Santo Evangelho. Somos amigos privilegiados, somos batizados, recebemos a graça santificante, aquela graça fundamental para nós irmos para o céu. Ou seja, nós, como nós cometemos um pecado, por leve que seja, é a esse Deus que nos fez tanto, que nos ama tanto, que nós estamos ofendendo. Um ato de ingratidão todos nós, né? Sobretudo nós que somos adultos, todos nós já já, já sofremos a ingratidão é por parte de alguém e é triste. Nós ficamos muito tristes quando nós vemos a ingratidão no outro. É claro que na medida da vida, que a, na medida que nós crescemos a vida espiritual, nós aprendemos a atribuir tudo a Deus. Então, ou seja, nós entregamos tudo nas mãos de Deus. Mas pegando o exemplo é, nas famílias, por exemplo, quando nós vemos a ingratidão dos filhos em relação aos pais. É triste. E não é somente a pessoa, que, não são, não são somente os pais que sofrem com isso, mas todo mundo que está a volta e vê a situação sofre né, com, aquela, com aquela ingratidão. A ingratidão é uma coisa triste e o pecado é um ato de ingratidão. E assim, se volta ele para nós e nos diz. Então Deus olha para nós e diz: Se for a um inimigo quem me ultraja, suportá-lo-ia. Mas tu, tu eras um outro eu, pelo batismo, nós somos incorporados ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tu eras um outro eu, meu confidente, meu amigo. Vivíamos juntos numa doce intimidade, estado de graça santificante. Saibamos escutar estas censuras que são tão bem merecidas quando ofendemos a Deus. Então, Deus Ele olha para nós e diz: Se for a um inimigo, até suportaria, mas tu, que era um outro eu, meu confidente, meu amigo, vivíamos numa doce intimidade estados de graça, ouçamos também a voz de Jesus, digamos-nos a nós mesmos que as nossas faltas tornaram mais amargo o cálice que lhe foi apresentado no Jardim das Oliveiras, mais intensa a sua agonia. Então, uma coisa que ajuda muito a nós termos um, uma boa contrição, é justamente pensar né que os nossos pecados aumentam a dor de Nosso Senhor no Calvário. Ah, mas já passou há mais dois meses atrás. Sim, mas Nosso Senhor sofreu por todos os nossos pecados. Pecados do passado, do presente, do futuro, daqueles que vão vir ainda. Enfim, Nosso Senhor, quando sofreu lá no, no Getsemane, quando Nosso Senhor estava no meio das oliveiras, quando levou a cruz até o Calvário, quando foi pregado na cruz, quando foi é, coroado de espinhos, quando foi flagelado. Então, ou seja, Nosso Senhor sofreu por todos nós. Então, é, cabe nós pensarmos, por exemplo, que se nós não tivéssemos cometido aquele pecado... Talvez a dor de Nosso Senhor no Calvário, lá no passado, teria sido um pouquinho menor. Pelo menos do tamanho do nosso pecado. É muito pequeno em relação a todos os outros, tudo bem. Mas, ainda assim, é, vale a pena nós meditarmos assim. Muitos santos é, olhavam para a para, 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 para Via Sacra, meditavam a Via Sacra pensando justamente nisso no peso que os nossos pecados causaram a nosso Senhor durante todo o seu padecimento. Então é uma coisa que ajuda muito a nós é, termos uma contrição cada vez mais perfeita, pensarmos que os nossos pecados geram, né, causam um peso maior no sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E então do fundo da nossa miséria, peçamos humildemente perdão. Miserere mei Deus, segundo o Mânia Misericórdia, etc. Humildemente, peçamos perdão. Outra coisa muito importante: sem humildade, não pode haver verdadeira contrição. Então, aquela, terceira, aquela certeza, por exemplo, aquela certeza absoluta que, a gente enxerga em muitas almas, né, é, de que de que elas elas conseguiram fazer uma contrição perfeita, então já já tem muito orgulho aí, então não é, não é não é certo isso, seja, não é o caminho, seja, nós nos humilhamos tanto em relação ao pecado que nós cometemos quanto na incerteza das nossas forças de conseguirmos fazer uma contração perfeita. Devemos ser sempre humildes. Sempre humildes. A humildade é uma virtude que deve estar presente em toda a nossa vida espiritual. Em todas as situações. Muito bem. Então, isso é da parte de Deus. O ofendemos com o nosso pecado. Nós ofendemos a Deus que nos teve tanto amor e pensemos que com os nossos pecados nos acrescentamos algo mais aos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo Número 268, parágrafo 268 Segue o texto Da parte da alma, o pecado venial sem diminuir em si a amizade divina torna menos íntima e ativa, e que perda não é a da intimidade com Deus. Paralisa ou, ao menos, entorpece consideravelmente a nossa atividade espiritual, lançando pó no mecanismo delicado da vida sobrenatural. Ou seja, quando nós estamos empenhados em crescer na virtude, na santidade, nós não podemos suportar nem mesmo o pecado venial, pois o pecado venial lança pó, diz aqui o texto, no um mecanismo delicado da vida sobrenatural, diminui as suas energias para o bem, diminui as suas energias para o bem, aumentando o amor do prazer. Então isso vai acontecendo gradativamente, ou seja um pecado venial, depois outro. Então, isso vai aumentando gradativamente. E, sobretudo, predispõe, se se trata de faltas deliberadas, né, e com frequência, para o pecado mortal. Então, respondendo a pergunta que o Demétrio fez outro dia, não é? Ou seja, o conjunto de pecados veniais não somam e formam um pecado mortal. Né? O pecado venial é uma coisa, o pecado mortal é outra. No entanto, o pecado venial, sobretudo quando ele, é, quando é deliberado, predispõe a nossa alma para a prática de pecados mortais. Portanto, em muitas matérias, mormente no que toca à pureza, a linha de demarcação entre o mortal e venial é tão imperceptível, o atrativo para o prazer, para o prazer imperceptível. Tão estonteante que depresa se transpõe o limite. Inclusive, é uma das dúvidas, é, é uma das dúvidas que fica em muitos penitentes, né? ou seja, até quando, eu até expliquei na semana passada, né? Ou seja, até quando, ou na semana retrasada, não me lembro, até quando é pecado venial, até quando é pecado mortal. Isso eu expliquei já na, na, em algumas das aulas anteriores, aí vocês veem lá que eu já expliquei. Mas, o penitente mesmo tem uma dúvida, para ver que é uma linha muito tênue entre uma coisa e outra. Então, de um pecado venial deliberado para um pecado mortal, é um pulo muito rápido, muito ligeiro. Quem pensar nesses efeitos não sentirá dificuldade em arrepender-se sinceramente das suas negligências e conceder desejo de as evitar para o futuro. Então, essa palavra é interessante, a palavra desejo, então, ou seja, quando nós nos colocamos ali no confessionário para dizer os nossos pecados, dizemos que estamos arrependidos, tá bom, daquele pecado que nós cometemos. Nós temos o desejo de não pecar novamente? Nós temos o desejo de não ofender a Deus novamente daquele modo. Então é uma coisa que nós devemos é algo que nós devemos meditar muito, né, para o progresso da nossa vida espiritual. Agora, como ele diz aqui, pensar nessas coisas, pensar que se ofende a Deus, pensar que nós acrescentamos mais dor ao sofrimento de nosso Senhor pensar que nós rompemos né, a amizade e a intimidade com Deus, ou seja, essas coisas todas são suficientes para não querer aquilo daqui para frente. E veja, e não importa o que vai acontecer depois. Pode ser que por fraqueza a gente venha a cair novamente no pecado, mas a questão é aquele momento, momento da confissão, o desejo ardente, ou seja, aquela, aquela convicção firme de não querer novamente ofender a Deus. Para precisar este bom propósito, será oportuno dirigi-lo será oportuno dirigi-lo para os meios que se devem tomar para diminuir as recaídas como acima indicamos, então no número 265, não é, sobre as sobre Sobre as faltas e fragilidade, ele dá alguns é, algumas dicas aqui, é, como nós fazemos para diminuir né, as recaídas. Número 269. Para haver, contudo, mais segurança de que não falta a contrição, que é o que nós podemos ter, mais ou menos segurança. Ou seja, nós podemos. Era aquela certeza. Bom, eu procurei fazer, né, a, o ato de contrição, e eu me esforcei para que fosse o mais perfeito possível. Então, isso nós conseguimos saber se fizemos ou não. Para haver, contudo mais segurança de que não falta a contrição, é bom acusar uma falta mais grave da vida passada da qual nos pareça que temos certamente contrição. Sobretudo se é um pecado da mesma espécie que as faltas veniais que se deploram naquele momento da confissão. É, então, ou seja, às vezes nós cometemos um pecado muito grave no passado e desse nós temos certeza da confissão. Então, se esse pecado se assemelha a alguma falta venial do presente, então convém uma vez ou outra, daqui a pouco ele vai dizer que isso não deve se repetir, em todas as confissões, né? porque não é assim que funciona. Mas, vez ou outra, convém dizer um pecado é, grave do passado, é, que nós temos certeza da confissão, e aí nós unimos esse sentimento de contrição com os pecados que nós estamos confessando atualmente. É, ele continua o texto. Mas aqui... Devem-se evitar dois defeitos, como eu estava dizendo. Primeiro, a rotina que, que transforma-se, esta acusação, numa fórmula van, sem verdadeiro sentimento de contrição. Então, nós não podemos fazer com que isso seja uma rotina, de tal modo, que é, vir, vir, vira uma fórmula, né? E nós, então, não estamos preocupados, chega um momento que nós deixamos a preocupação da contrição perfeita e aquilo vira simplesmente uma fórmula, ah, eu vou confessar um pecado grave do passado e aí, e aí fica tudo certo. Não, veja, a questão é interna, não é externa, a questão é interna, grave muito bem isso. A questão é interna, não é externa. É e a negligência que nos levasse a não nos preocuparmos do pesar das faltas veniais acusadas na confissão frequente, então, ou seja, pode é, lembrar do pecado passado, é, pode pode fazer com que nós caiamos no relaxamento, como nós lembramos da falta passada e por essa nós temos verdadeira contrição. Então, nós não preocupamos em ter contrição dos pecados presentes. Então, tem que evitar tanto um como outro. Muito bem. Praticada com este espírito, a confissão a que se vem juntar os conselhos de um prudente diretor e, sobretudo, a virtude purificadora da absolvição, será um poderoso meio para a alma se desembaraçar do pecado e progredir na virtude. Então, a intenção do padre Canqueria aqui é mostrar como nós tiramos proveito do sacramento da confissão para podermos é, crescer espiritualmente, para podermos progredir na virtude, né, como, ele, como ele diz aqui. É, uma coisa que se deve tomar cuidado é na, na, na hora da, na hora de nós confessarmos em relação a essa questão da da, da contrição muitas vezes nós jogamos é, tudo aquilo que nós queremos num único ponto não é? então se e, e aquilo vira uma fórmula e aí todas as confissões nós fazemos isso fixamos neste ponto e aquilo virou uma fórmula e toda a confissão a gente faz assim e assim por diante. Enfim, como assim, padre? Então, é, por exemplo, vamos supor que num determinado momento, num determinado dia eu fiz uma confissão, eu considerei que foi uma confissão bem feita, porque eu... É, Era um pecado grave, por exemplo, e eu me humilhei né, ao confessar ao padre, porque eu senti muita vergonha, etc., então nós ficamos buscando esse ponto então seja a vergonha que o pecado traz seja, o fato de nós cometermos pecado traz certa vergonha nós já falamos sobre isso que é natural então nós fixamos nesse ponto e queremos que todas as confissões seja sejam, sejam deste modo não não é assim a contrição perfeita ela é algo que está além disso repito ela é interna e para que haja a verdadeira contrição, é necessário nós vermos os motivos certos, ou seja, foi a Deus que nós ofendemos, certo? E segundo, temos que ter o propósito de emenda, o desejo de não cometer novamente o pecado. Nós temos que querer a vida de virtude, temos que querer a vida de piedade, e não querer o pecado. Certo? É, muito bem. O próximo ponto ele vai tratar da Santa Eucaristia, as disposições para se tirar muito fruto da Eucaristia. E aí, com certeza, nós vamos responder aquela pergunta que muita gente faz, né? E que muita gente, é, infelizmente, nem, nem pergunta, né? É aquela pergunta assim: o que fazer depois que a gente comunga? quando nós recebemos o nosso Eucarístico, o que fazer? Quais orações fazer? Existe um método? Existe uma prática especial? Existe alguma alguma coisa é, oficial né, que nós devemos fazer? Então, nós responderemos a essa pergunta. E, porque nós temos que tirar bom proveito do sacramento da Eucaristia. O sacramento da Confissão e o sacramento da Eucaristia são os sacramentos que nós podemos dispor com mais frequência do que os outros. Então, não é sempre que nós vamos receber a extrema Ou seja, agora, a confissão e a eucaristia, nós podemos receber com maior frequência. Infelizmente, não neste tempo de, de pandemia, né? mas enfim. Bom, é, espero ter ajudado, né? sobretudo nesse momento né, de pandemia, os fiéis estão afastados do sacramento da confissão. Procure esforçar-se diariamente né, por, por fazer atos de contrição, é né, cada vez mais perfeito. Né, um bom exame de consciência antes de dormir, pensando nos pecados que cometeu diariamente, percebendo um pecado venial deliberado, um pecado mortal, peça perdão ao Senhor. Procure fazer um ato de contrição perfeito, mais perfeito possível. Não tem como a gente calcular isso, mas sim se esforce né, para fazer um ato de confissão o mais perfeito possível, com o propósito de emendar-se e confessar-se assim que possível, o quanto antes, assim que possível. Muito bem, é por hoje nós podemos encerrar para não misturar os temas.